0: Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile.
1: Laurie Fachot.
0: Avec Natacha Vesnich, bonsoir. Bonsoir Laurie,
2: bonsoir à tous. Jacob Zuma, bientôt président de la République en Afrique du Sud. On attend les résultats des élections législatives ce mercredi soir.
0: Jacob Zuma est le chef du parti au pouvoir, l'ANC. Le sort de la population au Sri Lanka inquiète la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit dans une heure. Le Premier ministre indien convoque lui aussi... une. Une réunion spéciale. On fera le point sur la situation au Sri Lanka dans ce journal.
2: Également dans l'actualité, la libération de quatre otages occidentaux dans le nord du Mali. Ils avaient été enlevés au Niger en décembre et janvier dernier.
3: Le journal en français facile
2: et on commence avec l'économie et des mauvaises nouvelles qui nous viennent du Fonds monétaire
0: international. Oui, les prévisions de l'économie mondiale sont à nouveau revues à la baisse. Le FMI prévoit que l'économie mondiale va diminuer, baisser de 1,3% cette année. Le FMI demande aux États qu'ils continuent leur politique de relance, c'est-à-dire qu'ils continuent à mettre de l'argent pour favoriser la croissance et lutter contre le
2: chômage. Et les états unis ont une lourde responsabilité dans cette crise. C'est une déclaration signée Timothy Geithner, le secrétaire américain au Trésor, ajoute que le monde entier doit travailler ensemble
0: pour parvenir à résoudre la crise. Les états unis restons-y avec le directeur financier de Freddie Mac, retrouvé mort chez lui ce mercredi. Freddie Mac, c'est le nom de cette société euh, qui sert à financer les crédits immobiliers pour acheter une maison La police pense que le directeur financier de Freddie Mac s'est suicidé Autrement dit qu'il s'est donné la mort lui-même La situation au Sri Lanka inquiète de plus en plus la communauté internationale Car des milliers de civils sont coincés, piégés Entre d'une part les tirs des rebelles Et d'autre part l'offensive de l'armée du gouvernement Le conseil de sécurité des nations des Nations Unies se réunit dans une heure pour discuter des civils tamouls. Les tamouls sont un peuple du sud-est de l'Inde. Ces civils, donc, qui sont dans une situation dramatique. Sophie Malibo.
3: Oui, alors le gouvernement du Sri Lanka affirme qu'il poursuit ce qu'il appelle des opérations de sauvetage de ces populations, mais l'armée poursuit également les bombardements des milliers de gens qui se retrouvent piégés sur une bande de terre entre la mer et la lagune, une quinzaine de kilomètres carrés à peine, une petite portion de territoire sur laquelle se trouveraient les derniers combattants de la rébellion tamoule, ceux que l'on appelle les tigres de la libération de l'Elam tamoule. Les civils sont donc pris entre deux feux car les rebelles ne veulent pas les laisser partir, si les civils n'étaient pas là, il est clair que l'armée pourrait frapper plus fort et en finir avec les derniers foyers de résistance des tigres. Le gouvernement dit que plus de 80 000 personnes ont quitté la zone, mais les organisations internationales estiment qu'il serait encore des dizaines de milliers victimes des tirs des deux côtés. Par ailleurs, d'après Médecins Sans Frontières qui a du personnel, à Vavunia, dans le nord-est du Sri Lanka, donc les rescapés arrivent dans de très mauvaises conditions, pas suffisamment d'espace, de médicaments nécessaires pour soigner ces blessés qui arrivent chaque jour par centaines.
0: Et l'armée affirme aussi aujourd'hui la
3: reddition de deux personnages haut placés. Le communiqué de l'armée précise que deux hommes se sont rendus Daya Master, euh, porte-parole des tigres Tamouls, celui qui était chargé des contacts avec la presse, quand les tigres contrôlaient encore une large portion de territoire et notamment la ville de Kilinochi qui leur servait de capitale en quelque sorte. L'autre personnage travaillait aux côtés d'un représentant de l'aile politique de la rébellion, euh, mais il n'y a pas encore pour le moment de confirmation de cette information par les tigres, l'intérêt pour l'armée, ce serait de tirer de ces prisonniers des informations sur le lieu où se trouverait le chef des rebelles, Prabhakaran. Mais il n'est pas sûr que ces personnes sachent elles-mêmes où se trouve leur chef.
2: Et notez que le premier ministre indien Manmohan Singh a lui aussi réuni plusieurs ministres. Le parti du Congrès, au pouvoir en Inde, appelle lui à un
0: cessez-le-feu. La présidence au Mali le confirme. Quatre otages occidentaux donto ont bien été libérés cet après-midi dans le nord du pays. Ils sont même arrivés à, à Gao ce soir. Ces quatre étrangers qui viennent d'être relâchés sont deux touristes, une Suissesse donc de la Suisse et une Allemande et deux diplomates canadiens, tous kidnappés enlevés il y a quelques mois au Niger et c'est la partie nord-africaine de l'organisation terroriste Al-Qaïda qui assure avoir elle-même enlevé ces personnes, deux autres touristes européens, un Suisse et un Britannique, sont eux toujours aux mains des
2: ravisseurs. On reste en Afrique, Laurie, direction l'Afrique du Sud et les élections
0: législatives et provinciales qui ont lieu aujourd'hui. 23 millions de Sud-Africains étaient appelés à voter et les bureaux de vote sont en train de fermer. Les citoyens sud-africains doivent élire leurs députés, c'est-à-dire leurs représentants à l'Assemblée Nationale. On attend les premiers résultats de ces élections dans la nuit et le grand favori c'est le parti au pouvoir l'ANC le congrès national africain et son chef jacob zuma son parti devrait obtenir au moins 60% des voix lors de ces élections la
2: crise économique a des conséquences sur la population la preuve ce chiffre
0: alarmant en italie 2 millions et demi d'Italiens vivent dans la pauvreté absolue et cela d'après l'institut italien de la statistique 2,5 millions d'Italiens, c'est 4% de la population. Ce seuil varie selon les situations. Par exemple, pour un adulte vivant seul dans le nord de l'Italie, le seuil de pauvreté absolue s'établit à un peu moins de 700 euros. En France, les pêcheurs sont en colère. Ils protestent contre les quotas de pêche. Les quotas leur interdisent de pêcher plus qu'une certaine quantité de poissons chaque année. Le cabillaud et la par exemple dans le nord de la france mais pour la commission européenne si on ne limite pas la pêche bientôt et eh bien il n'y aura plus rien à pêcher en clair il y a trop de bateaux et pas assez de poissons et c'est donc pour cela qu'il faut limiter la pêche dans les eaux européennes comme nous l'explique nathalie charbonneau elle est la porte parole du commissaire européen à la pêche on
1: l'écoute elle est interrogée par jean-françois cadet Aujourd'hui, si l'on veut assurer une pêche pérenne, il faut s'occuper de la gestion des stocks de poissons. À titre d'information, 88% des stocks européens sont surexploités. On a 30% de nos stocks de poissons européens qui sont hors des limites biologiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire au rythme normal parce que la population des reproducteurs est devenue insuffisante. On voit bien qu'il y a un problème là. La politique que propose l'Union Européenne, c'est de préserver le métier des pêcheurs de demain et pour cela préservons d'abord les stocks de poissons qui est intrinsèque au métier de demain. Donc, gérer la pénurie aujourd'hui pour préparer l'avenir. Gérer au mieux les ressources naturelles qui sont offertes par les océans et les mers pour permettre aux pêcheurs d'avoir un avenir dès maintenant. On peut tourner le problème dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est la capacité de flotte qui est trop importante par rapport à ce que les stocks peuvent supporter. Dans, dans beaucoup de pêcheries, on peut continuer à pêcher jusqu'à deux ou trois fois plus que ce que les stocks nous permettent de, de supporter. Donc cela résulte en fait de la surcapacité de la flotte. C'est tout simplement une capacité de, de pêcher beaucoup plus ce que le stock peut vous offrir. C'est-à-dire, on peut avoir, prenons l'exemple de, des bateaux industriels, un bateau industriel peut pêcher peut-être l'équivalent de ce que 100 bateaux artisanaux vont pouvoir pêcher. Mmh. C'est cette capacité-là auquel on doit s'atteler.
3: Donc si on réduit cette capacité, ça veut dire
2: qu'il doit y avoir moins de bateaux dans les mers et les océans européens
1: Nous parlons de capacité, c'est-à-dire pas de nombre de bateaux, mais des énormes, des énormes bateaux qui, euh, qui prennent une capacité tellement tellement importante, si vous voulez. Oui, c'est sur ce type de capacité que l'on doit absolument s'atteler, c'est-à-dire les États membres doivent veiller à ce qu'il n'y ait plus cette surcapacité. Aujourd'hui, vous savez, la surcapacité de flotte, c'est économiquement inefficace parce que premièrement, ça épuise les stocks, mais aussi parce que ça réduit de façon constante les profits du secteur de la pêche.
0: Nathalie Charbonneau, la porte-parole du commissaire européen à la pêche. Elle était interrogée par Jean-François Cadet. Un mot de football et on connaîtra dans quelques instants l'affiche de la finale de la Coupe de France. Toulouse, cinquième au classement de la Ligue 1, joue actuellement contre Guingamp, le onzième de la Ligue 2 et Guingamp mène un but à zéro. Pour le moment, hier, Rennes s'était imposé un but à zéro face à Grenoble, RFI 22h10 à Paris.